Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det er to dager efter presidentvalget i USA, og ingen president er kåret. Det liker plutselig aksjemarkedet. Hvorfor i all verden? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast draget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Torhjelsen Jensen, og skriver om aksjer. Det er torsdag 5. november. Presidentvalget i USA er over, men ikke avgjort. Det blev akkurat så spännande som mange fryktet. Eh, fortsatt kan det gå begge veier, og det telles og telles i Nevada, Arizona, Georgia og Pennsylvania. Eh, Terje, normalt så hater jo investorene usikkerhet som de ikke kan eh, regne hjem. Eh, og til manges eh, overraskelse så har aksjemarkedene de siste dagene nå stort sett skutt, over, eh, skutt i vær over hele verden. Hva kommer det av? Ja, då må man först uh, ta in över sig vad som var priset in på förhand för det är er ju så att uh, investorerna väder ju alltid på vad som kommer till att ske. Vad som har skett är er ju vet vi jo, men det är er ju det som kan ske som betyder något och i förkant av uh, valget så var uh, meningsmålingarna och disse prediktionsmarknaderna eller vädermålsmarknaderna var eniga om en ting eller flera ting. 
de var enige om att Biden ville vinna över Trump med ganska klar margin och de var också enige om att det mest sannsynliga var att demokraterna overtog kontrollen av senatet i tillägg till representanternas hus då en så kallad blue wave och därför hade ju finansmarknaderna positionerat sig som det heter för det utfallet då. Mm. Och vad så de förstår ville ske då hvis hvis demokraterna tog kontroll över det hela? Ja, det är er nettop det som är er nyckeln då för att förstå marknadsreaktionen i efterkant för då eh man på att uh, skatt på amerikanska bedrifter ville gå upp. Nu är er det 21 %. Biden hade snackat om 28 %. Det var kanske inte var nog inte prisdrivande en så dramatisk ökning, men i alla fall en skatteökning som vill reducera överskudden och därmed eh, göra sällskapen mindre värt. Och så ville man eh, antagligen eh, få en strengere regulering både av teknologiselskapen och dessa stora giganter som har drivit markedet, och helsesällskaper eh, så att det ville också eh, var på en måte den risken var på också priset in och så eh, var väntet man ju att Biden ville köra på med en kraftig stimulanspakke då bruke 2000 miljarder dollar på eh, gröna investeringar och så vidare som ville sannsynligvis drive upp rentenivåer och føre til en renteuppgång tidigare än det som var väntat då eller altså, som man hade regnet med fra før då. Mm. Og nu ser det jo fortsatt ut till att Biden vill vil bli president, selv om det är er en klar usikkerhet, men att det nå är er mest sannsynligt att demokraterna ikke får flertal i senatet, men att det är er republikanerna som som då Eh, behåller det. Mm. Vad betyder det då? Ja, det har vi ju sett att det är er akkurat det du beskriver markedet nå lägger till grund att det blir en situation hvor eh, demokraterna presidenten och representanternas hus och republikanerna kontrollerar senatet. Det betyder att republikanerna kan blockera väldigt mycket av det Biden önskar och genomföra. Och då har man då si, gjort om på sina positioner och nu är er det mycket mer fritt fram för för så de har ju steget betraktlig värde som de sto, fem stora som 5 till 9 % faktiskt. Och så är er det mer fritt fram för hälsosällskapen och farmaci och ta höga priser så de har också steget betraktlig. Och så blir det inte så kraftig stimulanspakke så därför så faller räntenivåer. Eh Och heller inte någon särskild skatteökning väl. Nettopp. Och mm. för det kommer senatet till att blockera hvis republikanerna behåller flertalet. och då då är det egentligen förklaringen på vad de kraftiga kursbevegelserna vi har sett så ja det är er uklarhet men men usikkerheten pekar i retning av att det egentligen blir lite status quo då. det blir lite mm, har vi ju sett för ja. med Obama, ikvant och han fick ju knappt gjort någonting antar nog utstedde presidentdekreter för det han blev ju nedstämt i en nästan en vär sammanhang. Är er det då det vi kan se för oss gentar sig? Ja, jag tänker det att det kommer till att vara en situation framöver som gör att det blir vanskligt för Biden att genomföra mycket, men mindre han prøver sig på som det du säger, alltså bara utstede dekreter, alltså göra ge presidentordrer och så får vi se 
Altså, hva han, hvor mye han får igjennom, det, det er jo situasjonen i USA nå, er jo at, at motsetningen mellom de to store partiene er jo større enn noen gang i historien, og det de er jo ikke noe som tyder på noe konstruktivt samarbeid med dem, selv om Biden på en måte strekker ut hånden og, og vil eh, prøve å få til det. Mm, det er stort sett uh, skjellsord som uh, utveksles. Det er jo det, det er jo det. Ja. Eller søksmål. Um, Ja, ikke sant? <laughs> Men vi ser også da at børsene har steget kraftig. Hva er det som da har gått mest og best? Nej, det er jo det, de sektorene som man trodde ville bli på en måte hardest rammet av en blå eh, blue wave, da, demokratenes eh, maktovertagelse som ikke blev som, som man eh, trodde på forhånd. Så det er jo de, det er helse, det er eh, teknologi, Eh, og eh, det som på en måte har falt eh, i motsatt ende er jo finans eh, fordi man eh, får ikke den renteoppgangen som man hadde håpet på da mm. Hva med de grønne aksjene? Eh, de grønne aksjene er litt opp ikke sånn men mindre opp enn, enn, eh, enn eh, internet og, og helse mm. Det ville nok ha vært en boost hvis det var Biden som hadde hatt full kontroll. Ja, renter og valuta er jo også veldig viktige eh, indikatorer. Har det skjedd noen store bevegelser der? Ja, der har jo renteutviklingen eh, vært entydig ned. De lange rentene har falt ganske eh, kraftig. Det har, vært, det har vært store bevegelser der. Eh, og og eh, det er jo da oppe å si dollaren er litt mer litt mer usikker hvilken effekt dette vil ha på dollaren men vi har sett kronebevegelser som har vært store og det handler litt om at at norske kroner svekker seg når investorene er nervøse og styrker seg når de er mer oppe å si risikovillige da. Så vi har Fordi sett kronen har beveget seg mer enn olje for eksempel. Ja da. Så men det er det vi ser hver gang det er litt sånn global uro så får krona ekstra mye juling da. Mm. Eh, fordi det er en liten marginal valuta i investorenes øyne. Mm. Eh, det, som, det som også bekymrer eh, amerikanerne mest, eh, ifølge da en eh, undersøkelse som New York Times eh, nylig gjorde, eh, er jo da hverken korona eller klima, men at eh, neste generation kommer dårligere ut enn, enn dem selv. Eh, det er 57 prosent som er svært bekymret for det, og 8 av 10 er bekymret. Eh, dette kan jo, mener jo mange at det har vært veldig avgjørende da, eh, for valget, og at mange har eh, stemt på Trump, at de har trodd at han har vært bedre for økonomien än Biden, da, eh, og utsiktene for neste generation. Eh, Terje Kort, var det Trump har gjort og ikke gjort eh, for økonomien? Hvorfor tror de mer på, på Trump enn på Biden her? Nei, det hvis man skal oppsummere Trumps økonomiske politikk, så er det jo to ting som på en måte skiller seg ut. Det ene er jo å senke skatten på bedriftenes overskudd, som jo klart liksom bidro til å løfte aksjemarkedet, noe Trump var veldig opptatt av å skulle stige, og som på en måte selvfølgelig var populært hos aksjeeierne, som er jo i overvekt er de rike i USA. Og så det andre er jo 
och pröva och deregulera så mycket som möjligt olika branscher då och det är er också många i, I näringslivet som liker att troen på att att det kan lyfta växten då i ekonomin. Mm. Eh, många amerikaner ser på offentliga utsikter som en ren slösning. Det kan ju förklara varför mycket infrastruktur i det stora landet är er helt eh, alltså allvarlig förfall. Eh, Trump annonserade en stor satsning på infrastruktur i, I 2016. Det skedde inte. Eh, men gällen är er ju högre någon gång. Kan man vänta någon eh, stimulanspaket här nu av enten Biden eller Trump? Jeg vet ikke vad du tänker Tor jeg, jeg tror at ris- altså, sannsynligheten for en sån stimulanspakke liksom kraftig vekst i offentlige utgifter nå er betydelig lavere enn det ville ha vært hvis det var eh, demokraterna som hade kontroll i begge kamrene Ja, det, det tror jeg også men samtidig så tror jeg at begge, parter, begge partier forstår vel at de at det, det trengs noe finanspolitisk eh, stimulans, altså det er jo også en klar melding fra den amerikanske centralbanken. altså de er jo ferdig med å gå, gå tom for eh, ammunition. Og, og meldingen, sånn som jeg har oppfattet den, er jo ganske klar om at det, det trengs eh, stimuli fra, fra finanspolitiske virkemidler for å holde amerikansk eh, økonomi I, I gang. Og når vi snakker om disse store underskuddene, Så er jo USA i den heldige positionen, at de har jo reservevaluta nummer en, dollaren, og, og det har de jo på en måte også uh, utnyttet eller misbrukt, eller kall det hva du vil, men, 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 men det er helt åpenbart at for amerikanske politikere, dette her, at den store gjeld, det, det ser ikke ut som å være noe, noe, det ser ikke ut å plage dem. Men Terje, du har jo skrevet at den amerikanske gjelden er helt ute av kontroll. Er det noe tegn til at det kan true dem på noe vis? Altså, når jeg skriver at gjelden, statsgjelden er ute av kontroll, så er det i den forstand at prognosene fra det internasjonale pengefondet, som, som to ganger i året vurderer da egentlig alle eh, budsjettutviklingen og, og den offentlige økonomien til alle land i verden, har konkludert med at fram til 2025 så vil gjelden i USA, statsgjelden, bare fortsette å øke som andel, altså målt mot verdiskapingen, BNP. Eh, og det er i en situation, hvor veksten er forutsatt att ta sig upp efter pandemien, og renten på gjelden er rekordlav. Da burde gjelden som andel av økonomien gå ned, eller i hvert fall stabilisere sig. Men det gör den da ikke i USA, ifølge de prognosene. Dette er jo prognoser, vi vet jo ikke vad som sker, men, men det er i hvert fall seriøse prognoser fra, fra IMF, som ser att här må amerikanerne enten bruke mindre pengar over offentlige budsjetter, eller ta in høyere skatter. Eh, og det, eh, republikanerne vil ikke ha høyere skatter, demokraterna vil ha høyere offentlige utgifter, så hvordan dette skal gå ihop men det er jo som to sier da at eh, dollaren altså all, all statsgjeld i USA er jo i egen valuta så i, I princippet så kan bare centralbanken eh, trykke upp eh, de antal dollar som trengs for att finansiere den, kjøpe den gjelden da. og det gör man mm. jo i stor grad mm. 
Og det er, det er rom, for så vidt jeg er enig at den, den har på en måte gått litt tom for ammunisjon, Thor, men, men den kan fortsette å kjøpe mye mer gjeld. Ja, det er klart, det er klart. Men se på, på rentenivået, sant? Altså, det er jo begrenset hvor negativ du kan kjøre renten, så... Mm. Ja, det, det trengs noe, noe hjelp også fra finanspolitikken. Det, det, det fremstår også som, som, som ganske sannsynlig. Mm. Det har jo vært antatt av mange at renten vil øke med, med Biden. Mm. Eh, og det vil jo være viktig for de tech-aksjene som jo har vært de som har steget klart mest de siste årene. Det er jo altså siste i år med corona, så er det jo de som har holdt de fem største som har holdt hele det amerikanske aksjemarkedet oppe. Mm. Eh, nå kan du først definere forskjellen, Thor, på, på disse såkalte vekstaksjene og de mer tradisjonelle verdiaksjene? Jo, altså man må trekke gjerne skille mellom altså, vekstaksjer, der er det, det alt vesentligste av inntjeningen er liksom et, et stykke inn i, i fremtiden, altså det er høye prisingsmultipler pris i forhold til inntjening og pris i forhold til bokverdier, mens for verdiaksjer er det typisk etablerte selskaper hvor man hvor, som ikke vokser så, så mye, og som da er, har en lavere multipel. Hmm. På, på da vekstaksjene til norske forhold, så kan vi si at uh, det er de mer type DNB, gjensidige norsk hydro, den typen ja, selskaper. Ja, du mener verdiaksjer? Og, jeg mener verdiaksjer, ja. Uh, mens, selvfølgelig. Mens, bare for å skape litt ekstra forvirring her. <laughs> mens vekstaksjene da er type Nell og Kontofjul og, og disse litt nye med store utsikter. Ja, det er veldig, veldig god oppdeling. <laughs> Men vad vill alltså varför vill då en högre rente ha en ökt betydning då för för de traditionella värdeaktierna? Jo, det är för att växtaktierna där får du ju alltså du du får ökningen i form av ökt intjening i åren framöver och det är ju inte på den samma måten för värdeaktierna för att det är inte väntat den samma växten. Därför är den låga räntenivån väldigt gunstig för prisingen av växtaktier, mens värdeaktier de blir hängande efter och sån har du det har varit länge och vi så det ju väldigt tydligt nå de sista par dagar här både i den här breda amerikanska indexen S&P 500 och den Russell 1000 indexen där så vi att växtaktier alltså i prising eller performance avkastning kan du se si, mellan växtaktier och och var den störste sedan 2001 så det är helt upplagt vad vad aktiemarknaden och det är er vekstaksjer. Hmm. Hmm. Nu har jo den falt litt i bakgrunnen for avisenes overskrifter, men handelskrigen USA-Kina har jo vært veldig sentral under Trump med veldig høy Twitter-faktor og, og mye utskjelling. Hmm. Hva vil skje når hvis da Biden overtar? Hvordan vil han håndtere Kina? Altså, jeg tenker at demokraterna er väldigt kritiske til mye av den 
uppförseln och handlingarna till til Kina i när det gäller när det gäller internationell handel. Så att konfliktnivåen vill fortsatt vara högt mellan USA och Kina, men stilen vill ju bli en helt annan vill jag anta. Altså Biden är ju en sånsett en mycket mer förutsigbar och och på mode konventionell politiker men Trump har ju drivit som du sa förhandlingar via Twitter eller inte förhandlingar men egentligen bara kommit med utsagn som ju har kunnat driva aktiemarknaden upp och ned ganska betydligt utan att egentligen uppnå så väldigt mycket det är det är liksom klassisk Trump lager massa stöj och skapar massa konflikt och förstärker egentligen alla alla utsang ja, med att skriva med stora bokstäver på Twitter och så vidare. Mm. Uh, så stilen kommer att bli betydligt forskjellig, tror jag det är tror men men alltså att at det vill betyda så väldigt mycket ändringar i konkret för branscher och så vidare. Det är jag inte så säker på. Nei, det er, det er helt... Kan det bety noe for type, Rexilicen er det kanskje det selskapet som har svidd mest på grund av den konflikten, men så har vi sett nå ganske nylig at Hydro i Tyskland har fått blitt pålagt en veldig høy tålsats til USA Kan vi se noe endring på sånne ting? Nei, altså jeg, jeg, jeg er jo veldig tvil om det jeg, jeg er helt på linje med, med, med Terje altså, jeg, altså at det skulle Trump bli erstattet av Biden som president så er det i første rekke være katastrofe for Twitter men når det gjelder konflikten <laughs> konflikten mellom Kina og USA så er det mange eksperter som påpeker at det, det er en sånn megatrend altså at det, dette er to land som kommer til å være i tottene på hverandre i mange, mange år fremover, rett og slett en, hva skal vi si, en kamp om verdens hegemonie og da tror jeg det er helt irrelevant hvem som, som er president og holdt jeg på å si dessverre da også for selskaper som rekk, altså hvis du kommer under foten på, hvis Kina har bestemt sig for at de skal inn i det markedet så tror jeg ikke det spiller noen rolle om presidenten heter Trump eller Biden eller, eller hva det han eller hun heter for noen Kamala, nettopp Kamala Harris men, men uh, jeg tenker jo at det det är lov att hoppa att USA vill uppföra sig. Alltså det är all grund att kritisera Kina, men, men USA har ju också på mode saboterat av världens handelsorganisation och akkurat som USA har saboterat internationella avtal. Trump trakk ju USA ut av Parisavtalen, klimatavtalen. Det, det var väl egentligen igår tror jag alltså 4 november att den att på något sätt USA blev eh utmält. Så jag antar att har väl varslat att det kan reverseras. Ja, ja, nettop. Alltså det är ju väsentligt för världen och för sällskaper om den typ konflikter föregår efter anerkända spelregler. Där menar jag att det är mm. väsensskill på på Trump och Biden eller så är jag enig med Thor att at det er en grundläggande konflikt mellom eh, Kina og USA om eh, spillereglene i det internasjonale økonomien, om hvem som skal dominere, og det er klart at her er det mye politik i tillegg til økonomi og finans. 
Der er det vel egentlig ganske mange europeere også som er enige med amerikanerne, men Absolutt. kanskje ikke fremgangsmåten. Ja, ja, nå skal jo Trump saksøke Twitter også, i tillegg til da... Er det noe han ikke skal saksøke? Ja, det er begynner å bli en lang rekke her også. Men han har er også selvfølgelig da varslet at han skal saksøke stat etter stat, altså i forbindelse med valget. Altså, hvor lang tid kan det ta før vi får en, før vi får en avklaring her, og hva vil det bety for aksjemarkedet? Ja, altså normalt så er det jo sånn at uh, man må ha en avklaring før disse valgmennene som jo velger presidenten møtes i midten av december og presidenten skal vi innsettes i begynnelsen av januar, så da må vi i hvert fall vite det. Så vi kan uh, kanskje anta at det kan bli litt uh, bumpete fremover uh, i noen uker og uh, måneder uh, fremover på det verste. Ja. Med det oppsummerer vi og sier takk for i dag. Høres til uken. Ha det godt. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.